0: Guten Morgen miteinander, alle, die hier sitzen und auch alle, die hier zu Hause zuschauen, zuhören. Wie Sie gehört haben, wieder Gastprediger heute, Hans Bär, kommen wir von Roten Hosen bei Weinfelden, sind seit einem halben Jahr zurück aus Thailand, wo wir 30 Jahre unter, Karen, unter dem Karen-Volk geschafft haben und dort Gottes Wirken erlebt haben, in einer ganz besonderen Art und Weise. Am heutigen Morgen geht es um das Thema verletzlich leben. Wir wissen, das Leben ist verletzlich. Wir sind immer verwundbar. Wir haben das vor 14 Tagen erlebt, wo unser Schwiegersohn das Knie gebrochen hat beim Schlücheln. Und er lebt und kann alles bewegen. Einfach äh, letztlich... Bewahrung erlebt, aber das Leben ist sehr verwundbar. Und die Ruth im Alten Testament ist so jemand, wo das Leben bewusst auch gewählt hat. Sie hat nicht nur gewusst, das Leben ist verwundbar. Ihre Mann ist gestorben Sie hat gewusst, nein, ich wähle sogar. Ich lasse mich verletzlich machen in meinem Leben. Ich will mich nicht einfach total schützen und meine Dinge können nicht passieren. Ich habe das letzte Mal darüber predigen, wo der Paulus sagt oder betet hat, dass Gott seine Krankheiten wegnimmt, seine Schwachheiten wegnimmt. Und Gott dann ihm sagt: Nein, meine Gnade ist in der Schwachen mächtig. Und er hat vor Konsequenz sagen und hat gesagt: Okay, dann ist es so, dass wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und das sehen wir eben auch im Leben der Ruth, wo eigentlich in einer sehr schwachen Position war. Jetzt muss ich da mal noch <lacht> der Führer holen. Jetzt muss ich Und wir sehen hier Noemi mit ihrem Mann Elie die in Bethlehem gewohnt. Bethlehem heißt Haus des Brotes. Und in dem Haus des Brotes hat es halt kein Brot mehr gehabt. Es ist ja Hungersnot zu ihrer Zeit. Und sie denkt zu mir es noch können wahren, dass nicht alles aufgefressen wird, gehen sie in ein anderes Land, wo sie noch Brot hatten, <lacht> sind ausgewandert. Wir würden sie wohl als Wirtschaftsflüchtling bezeichnen. Und haben sich ein besseres Leben erhofft, als das, was sie haben. Wie es heute ja viele Menschen auch hat, die in unser Land kommen, wollen, in andere Länder. Sie haben noch einmal angesucht, wo was genug gegessen hat. Und sie haben das offensichtlich auch gefunden dort, in Moab. Die beiden jungen Söhne sind groß geworden, haben geheiratet. Aber der Mann der Ruth ist bald einmal gestorben. Ein härter Schlag, Einer äh, von der Noemi. Entschuldigung. Der Noemi, ihrem Mann, Eli Melech. Und das ist ein härter Schlag Ein Schicksalsschlag. Aber das war nicht alles gewesen. Bald darauf sind ihre beiden Söhne gestorben, der Kilion und der Machlon. Und sie ist zurückgeblieben mit den zwei Schwiegertöchtern, ohne Nachkommen. Schwere Schicksalsschläge. Und sie sagt, der Herr hat sich gegen mich gewandt. Sie war enttäuscht. Gewesen. Und wo sie gehört hat, dass in Bethlehem wieder Brot gibt, nach etwa zehn Jahren, ist das. Gewesen hat sie gesagt, ich gehe wieder zurück. Ich gehe wieder zurück in meine Heimat. Was hält mich da? Ich bin allein in diesem fremden Land. Alle meine Angehörigen sind weg. Wenn ich noch Verwandte habe, dann ist das in Bethlehem. Und die Schwiegertöchter haben sie gerne gehabt und haben gesagt, wir begleiten dich, wir gehen mit dir. Und Naimi sagt, geh doch wieder zurück in euer Elternhaus, kehret um. Der Herr mag euch so viel Gutes tun, wie das, was er gut tun hat an mir und an den Verstorbenen. Aber die beiden, Torpa und Ruth, haben gesagt, nein, wir kommen mit dir, wir gehen zu deinem Volk. Gehen zurück in eure Heimat, etwa drei Mal seid ist. Da werdet ihr eher einen Mann finden und eine Familie gründen. Ich will nicht, dass euch das gleiche Schicksal erreicht, wie es mich erreicht hat. Dann sehen wir die drei Frauen. Schwiegertochter haben angefangen zu heulen, traurig, sind auf einer Grenzsituation und an dieser Grenzsituation müssen sie Entscheid treffen, was machen wir jetzt Und wir kommen immer wieder in das Leben an so Grenzsituationen, wo es entscheidet, wie das Leben weitergeht. Wie geht das Leben? Das wird sehr schwierig werden. Naomi hat gewusst, ich gehe nicht zurück. das Leben in den Fremden gehalten, was er sich vorgestellt hat. Aber dann hat Tapa Opa hat dann gesagt, okay, ich gehe wieder zurück in meine Heimat, da kenne ich die Leute, da bin ich Hei. ich gehe zurück zu meiner Familie, vielleicht da gibt es sich noch eine Gelegenheit, auch zum Heiraten. Aber trotzdem. sie hat eigentlich das Undenkbare gemacht, Sie hat sich darauf einladen und gesagt, und ich gehe mit dir, Noemi. Ich will dich begleiten. Ich will mit dir gehen. Ich will dir helfen. In ein fremdes Land. Die macht sich verletzlich für ihre Schwiegermutter. Sie liebt ihre Schwiegermutter. Und so wird sie zu einer wahren Begleiterin für, die, für die Noemi. Frauen in der damaligen Zeit, in einer Männerwelt kann man schon sagen, sind schwach und verwundbar gewesen. Sie haben keine Macht über ihre Umstände, weil sie Frauen und Witwe sind. Sie haben buchstäblich von der Hand ins Mund gelebt. Die Tagelöhner, wenn man etwas können schaffen konnte, dann hat man etwas zu messen. Und wenn nicht, dann ist es sehr schwierig geworden niemand war da gsi, wo sie beschützt hat und Noemi sagt dann auch, ich bin heiße besser Mara, bittere, verbittert im Leben. Ruth entscheidet sich für Naomi, obwohl sie auch gesehen hat wie einmal geklagt hat. Der Gott, der hat mich verloren. Er hat den Mann genommen, die beiden Söhne. Und sie lässt sich jetzt auf diesen Gott ein. Und auf die neue Situation im fremden Land, wo sie überhaupt nicht weiß, wie sie aufgenommen wird. Wie kommt sie zu deren Entscheidung, um mit der neuen zu gehen? Woher nimmt sie Kraft und Zuversicht, an der Seite ihrer alten Schwiegermutter in Fremde ziehen. Sie vertraut ihr Leben einem lebendigen Gott an. Offenbar hat sie etwas gespürt bei Naomi, dass der Gott anders ist als ihr. Und sie sagt dann, ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich auch sterben und begraben werden. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Dein Gott ist auch mein Gott. Da hat sie eine klare Entscheidung getroffen. Sie hat nicht ihre Götze mitgenommen in, äh, in das Land, Judah. Sondern sie hat gesagt, ich vertraue dem Gott, wo du an ihn glaubst. In dem Trotz, Haus, Familie, Freunde das Land und ihre Götter aufgibt. Das sind eigentlich alles Positionen, wo man sich wohlfühlt, wo man weiß, wie es funktioniert. Positionen der Stärke zeigen sie uns, wie sie jetzt davon leben, aus der Position der Schwachheit. Wie man so sagt, ein Anglican in diesem vulnerable life. Vulnerable, verwundbar, gefördert, Risiko. Das heißt alles, das nimmt sie auf sich. Dann bleibt sie nicht passiv, fatalistisch. Und sagt ja, jetzt ist es halt so, jetzt gar nicht, und dann ist es halt so. Mal schauen mal. Nein, sie macht sich aktiver Arbeit, Sie übernimmt die naheliegendste und auch die tiefste, kleinste Arbeit. Ich möchte gerne auf Felder gehen und deren auflesen, die dort liegen geblieben sind. Und auch in dem wieder, in dem Schritt, sie immer, sie getraut sich, sie wagt etwas. Sie fragt nicht erst, wo Naomi sagt, gang jetzt. Nein, von sich aus kommt sie und sagt, ich mach das. Ich will etwas tun für dich Wir müssen jetzt ja essen haben. Und als Junge, Fremde Frau ja, setzt sie sich da an einem erheblichen Risiko aus. Das sehen wir auch an dem, dass der Boas ausdrücklich denn seine Knechten sagt, und ihr könnt die Frau wirklich da respektieren und nicht irgendwie äh, euch vergreifen. Auch die Naomi sagt dann zu ihr, wo sie heimkommt: Ja, gang wieder dort an, damit ihr auf einem anderen Feld nicht jemand anders das Leid tut. Das war eine Zeit, wo eine so junge, fremde Frau also nicht einfach sicher war, sondern sehr wohl mit ihm äh, ausgeliefert sein konnte. Aber sie getraut sich und sie erlebt Gottes Führung. Denn sie hat Zuflucht genommen unter den Flügel vom lebendigen Gott. Und das hat nicht nur sie gemerkt, sondern das haben auch die Leute um sie herum gemerkt. Die junge Frau, die glaubt, glaubt mehr Gott als ihre Schwiegermutter und Mengen dort in Israel. Sie hat Zuflucht genommen bei Gott. Nicht bei der Noemi, sondern sie hat eigentlich der Noemi äh, geholfen. Sie ist das Risiko eingegangen, sie hat es Der Hudson Taylor, der Gründer der China-Inland-Mission, hat einmal gesagt, unless there is an element of risk, oder wenn haben sogar das Zitat, an extreme element of risk, in our exploits for God, there is no need for faith. Also auf Deutsch, es sei denn, dass wir etwas riskieren, unsere Unternehmungen für Gott, Sonst brauchen wir ja gar keinen Glauben. Wir können ja alles rational schön abschätzen, so und so muss es gehen in unserem Leben. Aber etwas riskieren, sich herausstellen, etwas wagen, weil das Leben ist verletzlich. Ob man es riskiert oder nicht. Wir denken immer, wir können es versichern und uns äh, alles schön einteilen, aber so läuft das Leben nicht. Und das Leben wird spannend, wenn wir etwas riskieren. Wir haben die Zeit, das Beispiel letztes Mal erzählt, als eines unserer Kinder krank geworden ist, und wir in die Schweiz zurück, von Asien. Und nach zwei Jahren haben wir den Eindruck alles es ist gut, wir haben auch den Eindruck wir sollten nochmal auf Thailand unter Karengo arbeiten. Sollten. Und dann hat es als Kind sie wir gehen gern wieder, auch wieder in die Schweizer Schule auf Singapur. Und die Mission hat gesagt: Okay, grünes Licht, könnt wieder gehen. Unter einer Bedingung. Wenn es einen Rückfall gibt, dann müssen wir sofort wieder in die Schweiz. Da gibt es keine Zögern mehr. Und das Risiko hat bestanden bei der Krankheit. Jetzt ist die Frage, soll wir das eingehen? Wir sind sie eingegangen, sind auf Thailand und nicht allzu lange nachdem, dass unser das Kind wieder in Singapur im Schülerheim war, nach einer Grossfamilie gelebt hat, ist ein Telefon gekommen und hat es geht dem Kind nicht gut. Das hat extrem viele Fragen in uns aufgeworfen. Haben wir falsch gelassen? Was ist los? Was müssen wir jetzt machen? Wir haben mit der Leiter geredet. Und der Leiter hat dann einfach gesagt, Lass jetzt beten wir einfach drei Wochen lang. Und ich bete jedes, jeden Tag auf für die Situation. In drei Wochen können wir das klären und schauen, was dem passiert. Und wir haben gebetet. Wir wissen, wenn wir dran sind am Gebet, wenn es solche Situationen sind. Mehr als wenn es immer alles rund oder? Und nach drei Wochen, ins Telefon hat und gesagt, es ist gar kein Symptom da, ist alles so gut, und auch entspannen. Und ich ist bis heute geblieben. Das Risiko eingehen, es hätte auch anders sein können. Ich bin mir bewusst, ein Risiko hat ja das, dass es auch anders geht. Das muss man sagen. Aber nicht einfach Risiko eingehen, weil man denkt, ich habe das denn schon oder kommt dann schon gut, sondern im Vertrauen auf Gott. Dass Gott einen guten Weg führt, und sogar wenn das Risiko falsch eingeschätzt sein sollte, dass Gott immer noch einen guten Weg hat. Aber ich glaube, Gott freut sich, wenn man etwas wagt im Dienst für ihn und mit ihm. Und so war ja dann die Ruth dort und hat auf dem Feld vom Boas Ehre gelesen. Gott hat sie dort geführt. Und sie fragt ihn, warum beachtest du mich, obwohl ich eine Ausländerin bin? Sie ist sich sehr wohl bewusst gewesen, was das heisst, als Ausländerin dort zu sein. Sie hat es nicht als selbstverständlich genommen, dass sie gut aufgenommen wird. Und als Auslandschweizer 30 Jahre lang im Ausland gelebt, kann ich nur sagen, man freut sich sehr, wenn einem die Einheimischen nicht ausgrenzen oder einfach übergönnt sondern Ausländer mit einbeziehen in ihr Leben. Und das schafft auch viel Offenheit bei Leuten. Und ich möchte auch dazu ermutigen, dass man immer wieder so auf die Leute zugeht, mit einem offenen Herzen. Wie der Boss da gegenüber der Ruth. Und die Ruth kommt dann mit einem großen Kübel voll Gerste heim. Sie freut sich darüber. Natürlich war sie wegen dem nicht einfach nicht mehr arm, aber sie ist doch reich. Sie hatte eine Freude, sie hatte eine Hoffnung, sie hat gewusst, Gott hat sie geführt. Und sie hat Noemi alles erzählt, was sie deren aufgelesen hat. Und sie konnten sich miteinander darüber freuen, über Gottes Führung. Noemi hat ihr nicht gesagt, was sie so lange. Sie ist dann geführt worden, zum Feld von Boas, wo sie eben so respektvoll und vorzüglich behandelt hat. Und dann sagt Noemi, lass ruht. Da ist ein Löser. Da ist einer, wo will ich kein Nachkommen mehr haben, wo alles erbt von mir und das überkommt aber eigentlich auch dazu verpflichtet ist zum nochmal Nachkommen schaffen, wenn das möglich ist. Das ist ein Löser. Einer von uns Lösern. Und was ich gesehen hat, wie, wie die Ruth jeden Tag aufs Feld gegangen ist, jedes Mal noch mit einem Mehrheich ist oder einfach immer jeden Tag so vorzüglich behandelt worden ist, hat neu mir einen Plan gehabt. Und sie hat auch ich habe einen Plan für dich. Ich möchte dir helfen, machen und das Neueste Heiz zu finden. Und sie hat gesagt, heute Abend ist bis im Unterstand, dort vom Feld raus, wird er die Gerste vom Spreu scheiden und dann gehst du ab, zeigst dich immer aber nicht, gell? bis er getrunken hat, bis er gegessen hat und dann sich schlafen lässt. und dann schaust du genau, wo er sich alle leid, ist ja dunkel gewesen, muss man sich vorstellen, sie hat keine, keine Licht gehabt. Und Denkst du und liest ihm zu Füßen. Und dann sagt er dann dir schon, was du machen musst. Ja, mich nimmt es Wunder, was da durch ihren Kopf gegangen ist. Was passiert da? Wird er mich abweisen? Wird er mich für das Achlagen als Huren? Was passiert denn im Leben, die Fremde? muss ich dann allein wieder zurück in mein Land? Sie hat Gott gehabt, was mit ihr Gott, Das hat sie gewusst, und sie hat auch gewusst, sie kann dem Wort von Noemi vertrauen. Alles, was du sagst, will ich tun, sagt sie. Noemi hat ihre Kultur gekannt, ihre eigene, hier das Mal, in der selber Zeit in Judah. Ruth hat sie nicht gekannt. Darum hat sie gesagt, alles, was du sagst, Mach ich. Und so ist Noemi ihr auch zur Hilfe worden Und wo dann in Nacht der Boas verwacht und die junge Frau da seine Füße liegt, ist verschrocken steht. Da getraut sie sich und hat den Mut und sagt: Ich betraue deine Magd, breite den Zipfel von deinem Gewand über die den denn du bist der Löser. Und auch das Unterfangen ist sehr kühn denn der Boas war fast ein bisschen besorgt gewesen. Den seit hoffentlich hat das niemand gesehen. <lacht> also es ist nicht einfach so ganz ein selbstverständlicher Bruch Dann hätte er das nicht müssen oder denken. Aber Ruth hat sich getraut und ist das Risiko eingegangen und sie hat auch gut dabei. Naomi und Ruth. Wenn man die vergleicht, von wo sind sie ausgewandert, wohin? Noemi, dort mal aus dem Land Israel, aus dem Volk Gottes weg, ins Ausland. Noemi, aus ihrem Land zum Volk Gottes hin. Und warum hat Noemi die Familie von ihrer Heimat verloren? Weil sie nicht mehr zu essen Und sie ist auch wieder zurückgegangen, weil sie gehört hat, dort gibt es wieder zu essen. Traut andererseits, sie hat ihr Land verloren, weil sie Noemi begleiten wollte, sie hat gern gehabt, sie hat beschützen, ihre helfen, sie hat alles riskiert, sie hat alles zurückgelassen, ihre Familie, ihre Heimat, ihre Freunde. Die Motivationen sind total verschieden, obwohl sie fast das Gleiche machen. Und welche Erfahrungen haben sie gemacht? Noemi sagt, ich bin enttäuscht von Gott. Ich bin die Weitere. Und traut. Sieh immer, wie sie einen Weg, wie Gott ihre Türen aufgeht. Aus der Position von der Schwäche, aber im Vertrauen zu Gott. Und es erinnert mich ganz an das Wort, wo Jesus gesagt hat: Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, und nicht Willen, dem will ich es schenken. Und das sehen wir bei Ihnen aber die beiden hintereinander auch geholfen. Und man merkt, wie Noemi anfängt aufleben ihrem Glauben, wie sie wieder neu ihren Glauben entdeckt, durch die fremdländische Frau, die halt so einen frischen Glauben gelebt hat und neu, man würde sagen, neu zum Glauben kommt ist und richtiggehend wieder äh, das ausstrahlt. Und sie helfen einander Und unter Gottes Segen klingt es dann noch. Noemi hat den Boas gehuraten, sie hat das Kind und wir sehen, wir, also, Entschuldigung, die hat den Boas gehuraten und Noemi hat letztlich, ja, hat das Kind gegeben. <lacht> sie ist Großmutter geworden und hat sich riesig gefreut und hat können die Bitterkeit hinter sich lassen, weil sie gesehen da wo sie neu wieder mit Gott geraten da darf sie wieder ein neues Gottes Segen empfangen und erfahren wie der Gott gut zu ihnen ist und am Schluss vom Buch Ruth ist ein Geschlechtsregister und das ist spannend oder am Schluss von einem biblischen Buch noch ein Geschlechtsregister und dort steht einfach dass eben der Obed, wie der den Kaiser hat der Großvater der Urgroßvater vom äh, nein der Großvater von der König David geworden ist also, und die Ruth damit. Im Stammbau von Jesus in Matthäus 1,5 wird ausdrücklich erwähnt, Boas zeugte Obed mit der Ruth und Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. Und damit ist die Ruth erwähnt im Neuen Testament in der Heilslinie, wo denn Jesus davon kam. Und letztlich mir alle übertraut gesegnet werden bis heute, durch Jesus Christus. Gott braucht den Dienst von einer armen Witwe. Gott braucht den Dienst von jemandem, der nichts zu bringen hatte, aber sich getraut hat, Schritt zu tun mit Gott in ihrem Leben. Und Gott hat das Leben gesegnet. Rut riskiert ein verletzliches Leben und wird innerlich stark für Gott anzustehen. Ihm ganz Vertrauen. Und so kann Rut uns ermutigen, in aller Schwachheit Gottes Vertrauen. Ja, sie ermutigt uns im Vertrauen zu Gott neues Wagen. Neuland -Kille, oder? Und mit den Gaben, die er uns geschenkt hat, im zu dienen. Auch wenn die nicht riesig sind, aber Gott kann das brauchen. Da, wo wir Schritt tun, aus der richtigen Motivation use. Im wenn der geht. Schenkhus, Gott das auch am heutigen Tag. Wozu möchtest du Gott konkret? Wozu möchte ich dich Gott konkret ermutigen durch das Leben von der Route? Wo gilt es das Risiko einzugehen respektive verletzlich zu leben im Vertrauen auf Gott? Wir werden jetzt still werden und die Frage an vor Gott bewegen und an Gott stellen. Dass Gott sein Geist uns auch da zeigt, was dran ist. Wir betten. Danke, Vater im Himmel für das Leben der Ruth, wo du uns zeigst, der sich getraut hat, das Leben in verletzliche Situationen sich hineinzubegeben, im Vertrauen auf dich. Danke, dass du dein Segen offenbart hast. Und wir bitten dich, Herr, dass du auch in besonderer Weise jedem da beistehst, die in einer sehr verletzlichen Situation steht, dass du hilfst. Besonders auch für Missionare, die draussen sind, die für dich dort wirken. Wir bitten dich, dass du immer wieder deine schützende und gute Hand über sie haltest und sie bewahrst und dass sie viel Frucht bringen können, wie die Ruth, wo du das Leben gesegnet hast. Hilf auch uns, etwas zu riskieren, vielleicht viel zu riskieren, aber nicht aus uns raus, sondern aus dem Glauben aus dir raus, wo du uns führst, wo wir lassen auf deine Weisung. Danke vielmals dafür. Amen.